0: טוב, שלום לכולם. אנחנו היום אה, ממשיכים בסיפור המאבק בין יעקב לעשו, אחרי האתנחתא שהייתה לנו בפרק כ"ו. אנחנו מגיעים להמשך הסיפור, והייתי אומר אולי לשיאו של הסיפור, בפרק כ"ז, סוף כ"ו, תחילת כ"ז. וכפי שנראה, האירועים בפרק הזה קשורים לאירועים בפרק הקודם, כלומר בפרק כ"ה, הם נובעים מהם והם כמובן גם ממשיכים אותם, תלויים בהם. ננסה לראות את הקשרים בין הדברים וננסה לראות מה קורה בפרק הזה, או מה נוסף בפרק הזה על גבי המאבקים הקודמים בפרק הקודם, בפרק כ"ה, סליחה. וכמובן, נראה כיצד האירועים הללו מתפתחים והופכים להיות, כן, מאירוע קטן, כפי שראינו בפרק כ"ה, של מכירה, של מאבק בלידה, לאירוע דרמטי שמשנה את חייו, גם של עשו, אבל בעיקר כמובן של... יעקב מכאן ועד אה, שנים רבות אחר כך. כן. אבל לפני שניגש לסיפור עצמו, אני רוצה לשים לב שלסיפור הזה יש נסגרת, כן? היכן מתחיל הסיפור בעצם? לכאורה הסיפור מתחיל בפרק כ"ז פסוק א', נכון? ויהי כי זקן יצחק ותכן עליו מראות וכולי וכולי. מה? הסיפור מתחיל בלכאורה, הסיפור עצמו, ויהי כי זקן יצחק, נכון? ואז הוא קורא לעשו, ואז יש את רבקה, הסיפור מתחיל שם, העלילה מתחילה שם, אבל לפני העלילה הזאת, ובין העלילה של יצחק, סיפורי יצחק, והעלילה הזאת יש לנו שני פסוקים. בואו נקרא אותם. ויהי עשו, בן ארבעים שנה. ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. מה עושים הפסוקים האלה בתווך בין שני הפרקים, בין שני הסיפורים, בין סיפורו של יצחק לבין סיפורו של יעקב? למה הם נמצאים דווקא כאן? מה מטרתם? מה משמעותם? אבל האמת היא שזה לא מסתיים כאן. איפה מסתיים לכאורה הסיפור של לקיחת הברכה? באיזה פסוק? פרק כ"ז, פרק כ"ח, ואיפה זה מסתיים? לכאורה פסוק ט', פסוק י' זה כבר ויצא יעקב, אבל האמת היא שקצת לפני, שימו לב. פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדן ארם. נכון? אבא בשלו, כן, יצחק ורבקה אומרים לו, לך, כל אחד מסיבותיו שלא נגיע לזה. שניהם אומרים לו ללכת לעזוב את הארץ, ללכת לחרן, לפדן ארם. לכאורה, מה ההמשך הישיר של זה? ויצא יעקב מבאר זה סיפור הבריחה של יעקב. בין לבין, שוב, מה יש לנו? שני פסוקים. ויר עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נבויות, אל נשב, לא לאישה. האם יש קשר בין שני הפסוקים שלפני ושני הפסוקים שאחרי? בוודאי, נכון, מה הקשר? הקשרים? נשות עשו. יפה, מה עוד? לא סתם, כלומר מסופר נישואי עשו, אבל שימו לב שנישואי עשו הם לא סתם אירוע אה, משפחתי קטן, יש לו השלכות, יש לו מניעים רחבים הרבה יותר. ואולי באמת נתחיל קודם כל בפסקה הראשונה, בואו נתחיל בפסוק ל"ד. ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק לא ולרבקה. איזה נתונים מעניינים יש לנו כאן שהם אולי פתאום מקבלים משמעות רחבה יותר, כן. אני לא יודע, חיתי זה, אתה צודק שזה זה, זה אותו עם, <אח> כן? <אח> מה? כן, כן, זה אותו עם, אני לא יודע אם זה בהכרח, איפה הוא? אנחנו... זה עם שנמצא שם. אבל רגע לפני, שימו לב לפרט הראשון, ויהי עשו בן? ארבעים שנה. למה זה חשוב מתי הוא מתחתן? אולי זה לא חשוב.
1: <אח>
0: יפה. ויהי עשו בן ארבעים שנה, אותם מילים ממש מצאנו בפרק כ"ה, מה נאמר בפרק קפי? ויצחק בן ארבעים שנה, בקחתו את רבקה. נכון, אז יש כאן הקבלה, גם בלשון, גם בזמן. כלומר, עשו מנסה לחקות את יצחק. מה יצחק התחתן בגיל ארבעים? אף עשו מתחתן. ויצחק בן ארבעים שנה, ויהיה עשו בן ארבעים שנה. אבל, מה עוד לומדים מכאן? או, הייתי אומר, מה ההבדל בין יצחק לבין עשו? מי? למי? ליצחק? לא, לא דיברת על יעקב עכשיו, אני עדיין בעשו, עשו ויצחק. אני שואל, כן, כן, יעקב נראה עוד מעט, יעקב עדיין לא התחתן. אבל אני שואל, רגע, אז ראינו שהוא מנסה לחכות את אבא שלו להתחתן באותו גיל, אבל מה קורה מיד אחרי זה? ויקח ישה את מי? יהודית בת החיתי, בוסמת בת אילון החיתי, כלומר, בנות חטא. חטא, שוב, זה אחד מעממי כנען. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. פירוש, למה ותהיינה מורת רוח? כנעניות. מה הן עושות בדיוק? עבודה זרה, תרבות זרה, לא יודע. וכאן מתגלה דבר מאוד מעניין ביחס אל עשו. שימו לב, אם אני מנסה לשאול רגע על היחס בין יצחק לבין עשו, מה מתגלה בפסוק הזה ביחס ליצחק ועשו? מצד אחד, כן, אולי נקרא רגע את המדרש. מצד אחד, יצחק ועשו לכאורה דומים, שניהם מתכוונים בגיל 40. אבל מצד שני, מה? רגע, נקרא רגע את המדרש. כן, מצד שני... הדמיון הוא חיצוני בלבד, מה זאת אומרת? הוא מתחתן בגיל 40 כמו אבא, הוא הולך בדרכי אבא, אבל במה הוא לא הולך כמו אבא? עם מי מתחתן יצחק? יצחק בן 40 שנה, וכך תואר רבקה, בת בתואל הארמים מפדן ארם, אחות לבן הארם, הערמי... עם מי הוא מתחתן? יש לנו פרק שניים שמספר לנו כיצד אברהם שולח את העבד לאן? פדן ארם. למה? כדי לקחת, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנחנו יושב בקריבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה וכולי וכולי. כלומר, מאוד מאוד חשוב לאברהם שהאישה של יצחק לא תהיה אישה מבנות כנען, כנראה שהוא מסיבות תרבותיות, רוחניות, מוסריות. ולכן הוא נודד עד חרן כדי להביא את רבקה. אז הנה הפער, מצד אחד, באותו גיל, מצד אחד הוא מחקה אותו בגיל, אבל מצד שני, במה הוא לא מחקה אותו? בזהות של האישה? והיכן אנשים? מיכאל. ותהיינה מורת רוח ליצחק ורבקה. ויש ניסוח מאוד חריף של המדרש. אני מזכיר שהמדרש מזהה את עשיו עם רומא. תראו את המדרש החריף הבא. כתיב יכרסמנה חזיר מיער. למה הוא מושלה בחזיר? מה החזיר הזה? בשעה שהוא רובץ, הוא את טלפיו כלומר שאני טהור. כך מלכות הרשעה הזאת גוזלת וחומסת ונראית כאילו מצעת בימה. כן, היא עושה איזושהי אה, אה, חזות חיצונית כביכול, שמעניין אותה אה, עניינים של טעם, של מוסר, של ערך, אבל באמת מה היא עושה? גוזלת וחומסת. כך עשיו, כל ארבעים שנה צד נשי נשים ומענה אותם, כיוון שהגיע לארבעים שנה דימה את עצמו לאביו. אמר, מה אבא נשא אישה בן 40, אף אני נושא אישה בן 40. אני רוצה ללכת עוד צעד בעקבות המדרש, מה עוד לומדים על ה... כלומר, מה מאפיין את החזיר? שיש לו סימן חיצוני קשר, קשר וסימן פנימי, אה, סליחה, אה, כן, סימן אה, אה, חיצוני כשר, סימן פנימי לא כשר. לא אמרו, לא מפריס פרסה אבל, לא מעלה למה זה דימוי מצוין לעשו כי כלפי חוץ הוא הולך אחרי אבא, בעניין הזה של באיזה גיל להתחתן. אבל במהות של עם מי אתה מתחתן, מה זהות האישה, מה התרבות שממנה היא מגיעה, בזה הוא לא הולך אחרי אבא. אז זו נקודה מאוד חשובה כפתיחה, ומה לדעתכם המשמעות של הפתיחה הזאת במעבר בין פרק כ"ו לבין פרק כ"ז, בין סיפורו של יצחק לבין סיפור לקיחת הברכות? <תקש> לא, גם יצחק וגם רבקה. רגע, זה בסוף, עוד שניה נדבר על הסוף, אני עכשיו עוד בהתחלה, עוד שניה נגיע להמשך. מה משמעות הפתיחה הזאת, אם כן? אני רוצה להציע הצעה פשוטה. זה הקדמה לאירוע הדרמטי של לקיחת הברכה. ובעצם לקיחת הברכה זה לא רק לקיחת הברכה, זה השאלה מיהו הממשיך הראוי של יצחק ורבקה. מיהו האיש שראוי להיות ממשיך השושלת, יעקב או עשיו? זאת בעצם השאלה. אז הנה, מצד אחד עשו הוא הבכור, מצד אחד עשו נושא בין 40 שנה, אבל באמת, באמת, החיקוי הזה הוא חיקוי חיצוני בלבד. עשו לא תופס את התוכן, את המהות, את המשמעות של ההמשכיות הזאת, במובן של מה נדרש מבחינה מוסרית ממי שממשיך את בית יעקב, בית אברהם ובית יצחק. בסדר? אז זה לגבי הפתיחה, ויש לנו גם סיכום. מהו הסיכום? וירא עשו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביב. אז מה הוא עושה עכשיו? הוא מבין שזה היה לא טוב, אז מה הוא עושה? וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם באחות נבויות, אל נשב לו לאישה. אז מה הוא עושה? מוסיף. אז קודם כל, עד כמה זה פותר את הבעיה, אני לא יודע, כי הוא מוסיף אישה ולא, כן, הם עדיין שם. שנית, זה מאוד מעניין, את מי הוא לוקח? בת ישמעאל. נכון? למה זה מעניין? או מה משמעות הדבר הזה שלוקח דווקא את בת ישמעאל? איך זה אולי עוד? נותן לנו איזה זווית נוספת על עשו. עם מי עשו מתחתן? מיד אחרי שהוא מפסיד את הברכה? עם הבת של ישמעאל, שמה הוא בסיפור בפרשות הקודמות? הוא זה שגם מפסיד, אפשר לומר, ל, כלומר, נדחה, אפשר לומר, מהבכורה או מה, מה, מהשושלת של בית אברהם. טוב, אז אפשר לומר שהמסגרת הזאת נותנת לנו את ההקשר שבו פועל עשו מצד אחד ויעקב מצד שני, בתוך שאלת ההמשכיות. הרציפות, מי ימשיך, מי יהיה יורש של השושלת. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור עצמו, כאמור, זה סיפור ארוך, מורכב, סוער. והיום אני רוצה להתחיל בחלק הראשון של הסיפור. והחלק הראשון הוא המפגש של יעקב, או של, סליחה, של יצחק ועשו, כפי שנראה, ושל יעקב ורבקה. בואו נתחיל. פרק כ"ז, פסוק א'. ויהי כי זקן יצחק, ותיכהנה עיניו מראות, מראות. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ועתה שנח אליך, תלייכה וקשתיך, וצא השדה, וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים, כאשר אהבתי, והביאה לי, ואוכלה בעבור, תברכך, תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצום ציד להביא. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביאה לצ... לי ציד, ועשה לי מטעמים, ואוכלה, ואברכך לפני ה' לפני מותי, ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצבה אותך. לך נא אל הצון, ויקח לי משם שני גדיי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך, כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר אברכך לפני מותו. ואומר יעקב ורבקה, אמו, הן עשו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמטעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה, ותאמר לו אמו, עליי קללתך בני אך בקולי, ולך קח לי. אני עוצר רגע כאן. הסיפור פותח, אם כן, בשני מפגשים מקבילים, מחד, יצחק ועשו, ומאידך, יעקב ורבקה, רבקה ויעקב. ואני רוצה היום קצת להעמיק במפגשים הללו, קודם, קודם כל, כל אחד בפני עצמו, לאחר מכן באמת לבחון את היחסים ביניהם. הסיפור פותח קודם כל בפרט חשוב מאוד, והיא כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מאוד. נקודת המוצא לסיפור מה היא? קודם כל, הזמן עובר, זקן יצחק, למה חשוב לספר שיצחק זקן? כי הוא רוצה
1: לברך.
0: לפני מותו. כלומר, יצחק כבר זקן, אם קודם דיברנו על תחילת הדרך, על המאבק בהיותם... הן uh, uh, ילדים, תינוקות, הן בוגרים. עכשיו השלב האחרון של המאבק, המאבק על ההמשכיות כאשר יצחק עומד למות. יצחק זקן, הוא אומר, לא ידעתי יום מותי, אני רוצה עכשיו לדאוג לעתיד. אגב, אתם זוכרים דבר דומה אצל אברהם? מה נאמר על אברהם? סיטואציה מאוד דומה. איזה סיפור אנחנו עושים מאוד דומה על אברהם? ואברהם זקן בא בימים, ואז מה הוא עושה לפני שהוא, כן, הוא אומר הוא זקן, הוא כבר לא יודע מתי הוא ימות, ואז מה הוא עושה? <אח> שולח את העבד לקחת אישה ליצחק. כלומר, גם הוא דואג לעתיד, אבל שוב, באמצעות מה? נישואין לאישה ממקום ראוי, שתתאים לשושלת, לתפקיד, לייעוד ולשליחות. זה סוגריים, ההשוואה בין יצחק לבין אברהם. אז קודם כל, ויהי כי זקן יצחק, זה תנאי חשוב להבנת הסיפור. זה רגע שבו יצחק חושב על העתיד, חושב מה יקרה בדור הבא, הוא דואג לעתיד. אבל יש כאן עוד פרט מעניין. ותיכן עיניו מראות, כלומר יצחק מתעוור. למה הוא מתעוור? מה? אתה אומר, כדאי, אבל קודם כל ברמה הפשוטה, למה הוא מתעוור? כי הוא זקן. אגב, לא ממש מתעוור, אלא... ותהיה חן, הוא רואה בצורה מאוד מאוד כהה, הראייה שלו מאוד מאוד מדורדרת. נראה שהוא מצליח לראות דברים מאוד מאוד כלליים, אבל בקושי. אז זה מצד אחד, אבל אמרת עוד משהו, יש לעיוורון הזה תפקיד חשוב בסיפור. למה? כאילו הוא היה רואה, אי אפשר היה לעשות את המעשה עורמה, עכשיו אפשר לעשות. ואם תרצו, אולי, יש כאן עיוורון כפול. העיוורון הראשון זה כאשר יצחק, מעדיף את יעקב על גבי, את, סליחה, את עשיו על גבי יעקב, נכון? ראינו שוייב יצחק את עשיו, כצייד בפיו. ועכשיו העיוורון הזה מאפשר מה לעשות? <עיוור> העיוורון הפיזי, אז קודם אפשר אולי לומר שהיה לו איזשהו עיוורון רוחני, הוא לא ראה את יצחק, לא ראה את עשיו ואת יעקב, וכאן מה רואים? עיוורון פיזי, שאולי מאפשר עכשיו להפוך את הקערה על פי. ויצחק קורא לעשו בנו הגדול, ואני רוצה רגע לעיין במפגש המאוד מעניין הזה, מאוד מיוחד הזה בין יצחק ובין עשו. אז קודם כל, ויקרא את עשו בנו הגדול. למה צריך להגיד בנו הגדול? <אז> הוא קורא לבנו הגדול, לממשיך דרכו, לבכור. הוא לא סתם קורא לבנו, לבנו הגדול. והוא אומר אליו, בני. והוא אומר אליו, הנני. נשמע לכם מוכר, התיאור הזה, בני, הנני. יצחק, איפה עוד מצאנו דבר דומה? משה, משה ספר בראשית, <תסתכלו, <תסתכל> רגע בפרק, <תסתכל> תסתכלו רגע בפרק, תסתכלו רגע בפרק ל"ז. ל"ז, פסוק י"ב, וילכו אחד לראות את צאן אביהם משכם, ויאמר ישראל ליוסף על אוחיך, רואים משכם לך ושלחך אליהם, ויאמר לו, <תסתכל> הנני. לא. כלומר, זה ביטוי של התמסרות של בן לאביו. אגב, אם ניקח רגע את הסיפור, גם בעקדה וגם בסיפור של יוסף, בעצם האבא שולח את הבן שלו לאן? אל מותו, אל מותו לכאורה. כמעט. גם כאן, העניין הזה עוד מעט נראה, לכאורה הוא מבטא את ההתמסרות העמוקה של עשיו ליצחק, אבל עוד מעט נראה שיש לזה מחיר. אני ממשיך. והוא אומר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. אני מבוגר, מי יודע מתי אני אמות. ואתה, אתה תמיד פירושו בתנ״ך מסקנה. כיוון שאני זקן, כיוון שאני לא, לא יודע יום מותי, אני חייב לדאוג ליום שאחרי, חייב לדאוג לממשיך הדרך. ולכן, מה היינו מצפים שהוא יגיד לו? ואתה? בוא ועברך לך לפני מותי. לא, כאן כל הדבר מאוד מוזר. ואתה? סנח אליך, תהליך, וקשתיך, וצה השדה וצוד לי ציד. מה? מה זה קשור? עומד למות. רוצה לדאוג להתיג. מה פתאום הוא אומר לו? לך תצוד לי ציד. מאוד מוזר. ואם זה לא הספיק? ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביהי לי, ואוכל. מה אני רוצה שתעשה? תן לי ככה סעודה בשרית, טובה, מפנקת, כמו שאני אוהב. מוזר. וכל זה למה? בעבור תברכך נפשי בטרם אמוץ. מוזר. מוזר מאוד, לא? מה, מה זאת אומרת? אתה צריך לברך את... אתה עכשיו צריך לדאוג לעתיד. להעביר את הברכה, ברכה מאברהם, לדאוג לממשיך הדרך. זה מה שיש לעשות עכשיו, לקרוא לעשו, להגיד לו, לך, בסדר, אתה חושב שעשו המתאים? בסדר, אבל... לך, תעוד עלי ציד, תביא, תכין עם הטעמים, כמו שאני אוהב, אני אוכל, ואני אברך אותך. שימו לב כמה מעט מקום מוקדש לברכה, וכמה הרבה מקום מוקדש לאוכל. מוזר, נכון? מה קורה פה? כתוב בעבור תברכך נפשי, כאילו, למה לא בעבור, אני אברך אותך. מצוין, הערה טובה, נדבר עליה עוד מעט. מה קורה פה? מה זה החוסר פרופורציה הזה? מה זה ההתעסקות לכאורה בטפל, במטעמים, בבשר, כן? לא נעים, נכון? יש כאן משהו קצת לא נוח בתיאור הזה. זה מה שמעניין? תצחק עכשיו. כן. מה, מה עוד פעם? אתה אומר צריך לברך על בטן מלאה. בסדר, אז תקח סנדוויץ', תאכל, וכאילו מה, בשביל זה לך לשדה, תביא ציד ותזה. ניסיון ליצח... לעשו. מה הניסיון? אם הוא יודע לצוד ציד, אם הוא יודע להכין... מה, זה מאסטר שף, הוא עושה לו בחינה. מה הניסיון? לא תצליח בניסיון הקר... אבל מה, הניסיון זה, אם אתה יודע לבשל טוב, זה אומר שאתה ראוי להיות ממשיך הדרך? לא,
1: איך
0: אתה... או, אז שימו לב, יפה, שכבר כאן, מהדהד לנו הסיפור הראשון בפרק כ"ה, ואהב יצחק את עשו כי ציד בפיו, והנה מה הוא אומר לו כאן, צודה לי ציד ואס אליהם מהתמים כאשר ארעתי ציד בפיו, ואוכלה. אז קודם כל רואים שיש קשר בין הדברים, נכון? יותר מזה, לא רק שעשו הוא צד ציד, אגב, ויהיה עשו איש יודע ציד, איש שדה, עוד מעט נדבר על איש שדה, ואז הוא איש ציד. וכיוון שהוא צד ומביא לאבא שלו, אז אבא שלו אוהב אותו, אז עכשיו הוא אומר לו, בוא תצעוד לי ציד. אז קודם כל יש קשר בין הדברים. אני רוצה לחדד את הקשר בין הדברים. מה עוד נאמר על עשו? לא רק שהוא איש ציד, אלא שהוא גם איש שדה. האם השדה מופיע כאן? כן, איפה? <עד> צא שדה וצעוד לי ציד. אתה איש יודע ציד, איש שדה, תשתמש, אין בכישוריך כאיש ציד, איש שדה, איש יודע ציד, לך תביא לי. וכאן אני רוצה ללכת עוד צעד אתם זוכרים שדיברנו בזמנו על כך שפרק כ"ו חוצץ בין שני הסיפורים על יעקב ועשיו ופתאום מדבר על יצחק? אבל יש כאן דבר מעניין, למדנו הרבה דברים על יצחק. למדנו על זה שיצחק בעיקר, מה המאפיין הבולט שלו בהשוואה לאברהם למשל? איש הארץ. או במילים אחרות איש שדה. ובאמת המילה שדה מופיעה גם אצל יצחק, איפה מצאנו את המילה שדה אצל יצחק? מה? אז קודם כל כבר אז ראינו, ויצא יצחק לסוח בשדה, נכון? אז יצחק הוא איש שדה. וכפי שראינו בפרק הזה, יצחק הוא באמת איש שחייב, כן, הוא מחובר לקרקע, מחובר לשדה בצורה עמוקה. כלומר, החיבור בין יצחק לבין עשיו הוא חיבור... יותר מאוד ממה שנדמה, עד עכשיו פירשנו את זה כחיבור שמבוסס על אינטרסים, כן? הוא מביא לו אוכל אז הוא אוהב אותו. אהבה תלויה בדבר. אני היום רוצה לדבר ברשותכם בשבחו של עשיו קצת, טוב? זה לא כמו שזה נראה, עשיו, איש יודע צייד, איש שדה, והוא עובד על אבא שלו, והוא ככה, הייתי אומר, מפתה אותו בא, בא, באוכל, וקונה את ליבו, ומשחד אותו באוכל ובצייד, לא. יצחק לא כזה. וזה לא שיצחק הוא איזה איש רעב תן שרוצה בשר ולכן הוא אוהב את עשיו, לא, זה לא עובד ככה. קודם כל יש ביניהם קשר עמוק. שניהם קשורים לשדה, שניהם קשורים לארץ, שניהם יש זיקה עמוקה למקום. במובן הזה יש איזשהו, איזשהו דמיון בסיסי ביניהם, ראשוני, עמוק. ו... וכשכתוב, וכאן אני חוזר לפסוק, שוב בפרק הקודם, פרק כ"ה, ויעב יצחק את עשיו כצייד בפיו, אפשר לפרש את זה בצורה שלילית, להגיד, כן, הוא אוהב אותו, עבדת לויה בדבר, אבל אפשר להגיד, מה פירוש כצייד בפיו? מה עושה עשיו? טבח טוב. מה? טבח טוב, אבל הוא גם בן טוב. וזו דוגמה טובה, מה זה צייד בפיו? הנה, תראו דוגמה. יצחק רעב, מה עושה עשיו? לא סתם. יוצא השדה. צד לא צייד, מביא... עושה מטעמים, ואיזה מטעמים? כאשר <קש> אהבתי. כאשר אהבתי. אגב, שימו לב, איזה עוד מילה חוזרת כאן שראינו בפרק כה? Hey. אהבה. אז כאן כמובן מדובר על אהבה של אוכל. אבל לא צריך לספר לכם שהרבה פעמים בבית, אהבה של אוכל ואהבה של הורים לילדים מתחברים, נכון? כשחושבים על בית, מה, מה תמיד אנחנו, מה, איזה, איזה זיכרונות עולים, בטח כשרעבים, בטח כשרחוקים מהבית, מה מזכיר את הבית הרבה פעמים? אוכל חם בדרך כלל, נכון? כן, סיר מרק. האוכל האהוב שאמא מכינה כשחוזרים מהצבא או מהישיבה, לא משנה, כן? זה... עכשיו, אי אפשר להפריד את הדברים, נכון? אה, זה אהבת תלויה בדבר, כי אמא מכינה לך אז אתה אוהב, ואמא... לא, ברור שלא. ברור שהכנת האוכל היא ביטוי של אהבה, של ההורים לילדים. מטעמים כאשר אהבת, כן? וההשקעה באוכל, והדיוק באוכל, וה... תשומת הלב, וה... להכין את המטעמים שהוא אוהב, זה חלק מהביטוי, ככה, ככה בית נורמלי, מתפקד, נכון? זה לא איזה משהו אה, זר. אני חושב שמשהו כזה קורה כאן. כלומר, עשו הוא איש שדה. אז יש ביניהם דמיון בסיסי, כמו יצחק, אבל עשו גם מבין את, יק... את, את יצחק. הוא גם רגיש ליצחק. הוא יודע מה הוא אוהב, הוא מכין לו. הוא בן מסור. ויהאב יצחק את עשו כי ציד בפיו, זה לא שהוא אוהב אותו כי הוא מפתה אותו באוכל, הוא קונה את ליבו באוכל, אלא כי עשו דואג לאבא שלו. אגב, מה יעקב עושה? יעקב מבשל מרק, נכון? מה יצחק, מה עשו עושה? ציד, בשר, כן, זה משהו, זה המומחיות שלו, לאבא, מה אתה מבין? כן. נכון, כי זה בסוף, אתה משווה בשר לזיד עדשים. וגם הוא היה מאוד מאוד רעב. אני חושב שהוא, אבל אתה רואה שהוא גם איש, הוא יודע להעריך אוכל, הוא יודע להכין מטעמים, כאשר אהבת, כן, הוא יודע, יש לו את הרגישות הזאת. אם <אח> הוא היה מולך אותה, היה צריך להכין לעצמו משהו יותר אבל זה בדיוק ההבדל. עכשיו חוזר מהציד, עד שאתה מכין, עד שאתה אתה יודע כמה זמן לוקח להכין את הבשר, זה לוקח זמן, זה לא עוד דבר שאתה מפה לשם, מרגע לרגע. טוב, אז אם כך, אני מסכם ואומר שהסיפור כאן הוא לא סיפור נמוך על אה, אה, פיתוי או על, על אה, אינטרסים, לא. זה סיפור על אב ובן, שיש ביניהם קשרים עמוקים, והקשר הזה מתבטא בין השאר במאכלים הטעימים, שכנראה הוא מכין לו תמיד, מאז ומעולם, איך אני יודע? שוב, כי ציד בפיו, אבל גם נאמר אצלנו, מה נאמר אצלנו? כאשר אהבתי. אתה יודע מה אני אוהב, אתה מכיר את הבשר האהוב עליי, נכון? אתה יודע איך אני אוהב את הסטייק שלי, נכון? אתה תמיד מכין לי בדיוק כמו שאני אוהב, תעשה לי ככה. עכשיו, זה לא איזה עניין של, כן, אני מאוד רעב, אני טעים, כן? זה לא, תן לי נע מן האדום האדום מה הוא אומר לו? ואביה לי ואוכל לה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. עכשיו אפשר להבין את הפסוק הזה יותר טוב, נכון? מה הוא מתכוון, יצחק, שאומר את זה? איך אתם מבינים את זה, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות? אז אולי אני אוסיף דבר, שאלת מה זה נפשי? נפש בתנ״ך, בדרך כלל, מה פירושה? נפש זה הצד האנושי המתאווה, שזה לא במובן לא השלילי, כן? אה, מים קרים על נפש עייפה, כן? צמאה לך נפשי, או... כיוון אחר, תענו את נפשותיכם. מה זה תענו את נפשותיכם? את מה אתה מענה ביום כיפור? את החלק בך שרוצה לאכול. כן? את הצד הזה, את הנפש. הנפש, דהיינו, החלק החיוני, הכי, ש, 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 שאוכל וששותה, שזקוק להם, זה הצד ב, 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 באדם שאתה מענה ביום כיפור. אז לאור זה, מה זה תברכה נפשי? אני אברך אותך מתוך, אני אוכל, אני אענה, אני אענה מהריח, מהטעם, מה... מהמטעמים, ומתוך זה אני אברך אותך. מה פירוש מתוך זה אני אברך אותך? לא רק על בטן מלאה, זה, זה קצת מפספס את הנקודה. לא רק שאני אברך אותך על בטן מלאה, אלא איך אני אברך אותך? מתוך מה?
1: <חיבור>
0: מתוך החיבור, מתוך הסעודה, מתוך הדאגה שלך, מתוך האהבה שלך אליי, שמתבטאת במה? שוב, ראינו שעשיו הוא לא דברן גדול, נכון? הוא לא איזה, כן, ויאכל ואש, תוואי, כן. הוא לא דבן גדול, במה הוא מבטא את אהבתו לאבא? לא כותב לו שירים. <מכין> הוא מכין לו את האוכל שהוא אוהב. הוא אומר לו, יצחק, אני רוצה עכשיו לברך אותך. מתוך מה? מתוך הביטוי המובהק וה, והישן שלה, זה לא משהו עכשיו, זה ישן. ככה אתה תמיד מבטא את אהבתך באמצעות אוכל, באמצעות הכישורים שלך. כן, עכשיו תחשוב מכיוון אחר, זה קצת כמו ילד קטן, שמביא להורים שלו, אה, אה, כן, הוא יודע לצאת, אז הוא בגן, כן. עכשיו, זה לא איזה ציור מי יודע מה, אבל זה, זה היה הכישרון של הילד, בזה הוא השקיע את, את, את מה המצב. אז זה מרגש את האבא לאו דווקא בגלל התוכן, אלא גם בגלל, או בעיקר בגלל, שזה הכישורים של הילד. והוא מביא מנחה לאבא, כאילו, את הכישורים שלו. אותו דבר כאן. הוא איש שדה, הוא איש יודע צייד, הוא הולך לשדה. מפעיל את כל הכישורים שלו, בשביל מה? לשמח את אבא. אומר יצחק, אני רוצה שתעשה את זה. כדי שמתוך ה... אהבה הזאת, מתוך ההתקרבות הזאת, מתוך השמחה הזאת, מתוך ההתמסרות הזאת, אני אוכל לברך אותך. נפשית תברך אותך, מתוך קרבה עמוקה, מתוך אהבה, מתוך המאכל, מתוך המתאמים. זה משהו אחר לגמרי ממה שחשבנו, נכון? זה סוג אחר של, של מפגש, של, של אהבה. כן.
1: למה מה שחשוב זה אהבה בין ילד לאבא? הרי כשאנחנו מדברים על אהבות, אנחנו חושבים על אהבות האומה, שקרובים לקדוש ברוך הוא. כן. זה, זה הקשר לקדוש ברוך הוא הדברים היותר עליונים מאשר אה, סתם אהבה בין אבא לבין. קודם כל, כל, כל,
0: כל, כל, אני כל לא חושב שאהבה כל זה כל. סתם כל. אהבה, אהבה בין אבא לבין זה דבר מאוד מאוד מרכזי. מאוד מאוד, לפעמים זה נמצא במתח. זה במתח, לא, לא בהכרח. כל כל כלומר, ברור שיש כאן עוד רבדים, אבל קודם כל זה לא במקום. זה, האמירה שלך היא נכונה, אני רוצה רק לחדד אותה. כשדברים על דברים עליונים, זה, הסכנה אני חושב, שהדברים העליונים יהיו במקום, כן? שבמ... בפרשת העקדה, כשאברהם אומר הנני, אז לכאורה מה הוא אומר? מה חשוב לי בחיים? צו השם, כל הכבוד לבן שלי. אבל זה לא עובד ככה. אם זה היה ככה זה היה נורא ואיום. הוא אומר הנני גם לקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר הנני גם למי? Yes. ליצחק. אבי, הנני בני. אותה מילה, הנני, אומר גם לקדוש ברוך הוא וגם ליצחק. הנני כן בן, מה אתה רוצה? אני אוהב אותך. בנך יחידך אשר עכשיו, זה לא בא במקום, כי אם זה היה במקום, היינו אומרים שאנחנו מעקרים כאן את היסודות האנושיים. לא. מה שבעיניי, מה שיפה ומופלא אצל האבות, שיש כאן חיים בשני רבדים, שהם לא סותרים, יש ביניהם לפעמים מתח, אבל הם גם מזינים אחד את השני. האהבה של אב לבן, האהבה הטבעית הפשוטה של אב לבן, היא לא סותרת דברים גבוהים יותר. להפך, היא, 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 הדברים נובעים זה מזה. ואם אדם מעקר מתוכו את האהבה הבסיסית הטבעית של... הורים לילדים של איש לאישה, כן, גם כשיעקב אוהב את רחל, נראה את זה בהמשך. אז הוא אוהב אותה, קודם כל אהבת גבר לאישה. הוא מנשק אותה, יש שם אהבה אמיתית, עמוקה. אבל ברור שיש לה גם רבדים נוספים. אבל זה לא במקום שהוא אותה כי רחל מייצגת משהו כזה, לא. זו אהבה אנושית עמוקה שיש לה עוד רבדים. אותו דבר כאן, אהבת אב ובן היא קודם כל אהבה של אב ובן. אהבה שבאה לידי ביטוי מה לעשות גם ב... וזה לא מבטאים את אהבתם, זה חלק, זה לא הכל. אם זה נשאר רק שם, אוי ואבוי, אבל ברור שזה חלק מזה. למה ברכה תהיה טובה יותר עם האב האוהב, כאילו אני מבין שזה משהו עמוק
1: וצריך לאשר אותו, אבל למה בברכה? למה זה לעניין הברכה? אז אני
0: אומר, כי הברכה זה הרעיון של העברת המורשת מדור לדור. אז אני אומר, אני רוצה לעשות את זה מתוך שמחה של אהבה, מתוך השקעה, מתוך מסירות שלך אליי, מתוך זה שאתה מבטא את אהבתך אליי בהכנת המטעמים. מתוך זה אני רוצה... שתתעורר הברכה. הברכה צריכה להיות באיזשהו הקשר, לא משהו, ידו, לא, לא, להיות של אהבה, של מסירות. זה הרגע, זו הסיטואציה. וזה משנה לקדוש הוא, אתה, הברכה, לא. אני לא יודע אם לקדוש ברוך הוא, משנה, אבל, לא ליצחק אבל ליצחק זה, זה משנה. אז, אז אם תשאל את עצמך, אם כך, למה בכלל צריך את הברכה? אם הקדוש ברוך הוא זה שאחראי אז למה בכלל צריך את הברכה הקדוש ברוך יבחר את מי רוצה לברך. זה, זה אברהם מע אבל אתה צודק שיש כאן מתח בין היסוד הזה האנושי, במובן העמוק, לא במובן השלילי, לבין משהו גבוה יותר, לבין השאלה של מי ימשיך את המסורת, את המורשת, את הייעוד והשליחות המוסריים, ואולי במקרה הזה עשו, עם כל האהבה שלו לאבא, לא מתאים, וזה היה עוד מעט נראה. אוקיי, okay, עד כאן מפגש ראשון, בסדר? אני מקווה שעשינו קצת חסד עם עשו, אחרי כל השחרת הפנים. יש כאן משהו עמוק, אבל, וכאן מגיע הצד השני. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו. כאן אנחנו עוברים לצד השני. במקביל ליצחק שאוהב את עשיו כי ציד בפיו, רבקה אוהבת את יעקב. הנה עכשיו הסיפור הזה ממשיך הלאה, כמו שיצחק אוהב את עשיו כי בפיו, הוא אומר לו, לך תביא לי ציד ומטעמים, רבקה שומעת, ושימו לב מה היא שומעת, בדבר יצחק אל עשיו בנו. מה חסר כאן? איזו עוד מילה הייתה מקודם? הגדול. ויקרא את עשו בנו הגדול מנקודת הרמב"צ של יצחק, למי הוא קורא? לבן הגדול, הבן שצריך לרשת אותו. מהו הרבקה? בנו. בסדר, גדול, בנו. אבל יש בן אחר, הוא זה שצריך לרשת, לא בנו הזה, בנו אחר. בואו נמשיך. מה? רגע. וילך עשווה שדה לצוץ ציד לאביו, ורבקה אמרה אל יעקב, בנה. יצחק קרא לבנו, בנו הגדול, בנו המיוחד לו, לא. ורבקה אמרה אל יעקב, בנה. אז הנה עכשיו סיפור מקביל, יצחק מצד אחד, רבקה מצד שני. יש רק בעיה אחת, מה הבעיה? שמי מעביר את הברכה? יצחק. מה תעשה רבקה? וכאן בעצם רבקה נמצאת בבעיה. היא רוצה שיעקב יקבל את הברכה, אבל היא לא יכולה. כי היא לא נותנת את הברכה. אני רוצה לשים לב עכשיו למעשה של רבקה בדברים שלה ל ליעקב, ולאור מה שראינו עכשיו, אפשר אולי לחדד ולהדגיש את הייחוד בדברי רבקה ליעקב. בואו נקרא. ורבקה אמרה ליעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. הביאה לי ציד, ועשה לי מטעמים, ואוכל אביו ברכך לפני אדוני לפני אמותי. אז מה עושה רבקה לכאורה? ל ליעקב, מה היא עושה? מדליפה לו, מאחורי הקלעים, מה קרה? ויש לנו כלל קבוע בתנ״ך, בתורה, בדרך כלל, כשחוזרים על משהו פעמיים, צריך לבדוק למה חוזרים. וצריך להשוות בין שתי התיאורים. לכאורה היה אפשר להגיד כאן מה? ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו, ורבקה אמרה אל יעקב בן האמור, כך, הנה שמעתי את אביך. ותו, או הייתי אומר כך, ותאמר רבקה ליצחק את אשר אמר יצחק לעשו וכולי. ראינו מה הוא אמר לו, נכון? אבל מה עושה התורה? לא. מה היא אומרת לנו? הנה שמעתי את אביך מדבר לאמור. מה אומר יצחק? כך וכך. רגע, אבל ראינו לפני שנייה מה יצחק אמר. למה רבקה צריכה לחזור ולהגיד לנו? אז היא אומרת את זה ליעקב, בסדר, אבל היה אפשר להגיד. היא אמרה לו את מה שאמר יצחק. זהו, לא צריך להגיד מה היא אמרה בפועל, אם זה אותו דבר. זה לא אותו דבר. בואו נשווה רגע את שני התיאורים. בואו, תרגיל קטן, קחו שתי דקות בחבוטות, תתבוננו ותשוו את דברי יצחק לעשו, ואת דברי רבקה, כפי שהיא מצטטת את יצחק, תנסו לזהות כמה שיותר הבדלים, ובעיקר לחשוב האם יש משמעות להבדלים הללו. קדימה, צאו לדרך. <חל>
1: מה שאומרים, לא יודע כלום. כן.
0: אה, סליחה, נכון, טעות שלי, צודק.
1: ‫אז פה יום אלף את שם, שם. ‫-שם, 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 שם. ‫שם, שם. ‫שם, שם.
0: טוב, בואו נעצור, קדימה. מה מצאתם?
1: כן. אחד
0: כלומר, אז יצחק אומר לעשו, מה? אתה פיזית. לפני זה. כן, אתה פיזית, אבל, כלומר, מה הוא אומר לו בעת? נותן לו הקדמה שלמה, איך להביא לו, נכון? סנק אליך, תליך, קשתיך, צא השדה וצודה לי ציית, נכון? כל הפעולות הללו, מה קורה להן? נעלמות, ומה קורה? מה כתוב אצל יצחק, אצל רבקה? אז קודם כל, זה נעלם, וגם משתנה כאן משהו, נכון? מה משתנה? אביה, זאת אומרת שמה? תביא הציד, כלומר, תקנה אולי בסופר, כן? ללכה קצב, תביא ציד. אתה לא בהכרח חייב לצוד ציד בעצמך, נכון? למה? מישהו שאלה מאיפה ההבדל? כן. כי היחוד של עשיו זה שהוא יכול
1: לצוד, אז בעצם רבקה... בדיוק.
0: כשיצחק אומר לעשו, לא, ועכשיו לא מה שאמרנו, זה מתחדד, כשיצחק אומר לעשו, לך, השדה, וצו... הוא לא סתם אומר לו, נותן לו הנחיות מה לעשות. הוא בעצם, מה הוא אומר לו? אני רוצה שמה תעשה? תמצה <תפר> את הכישרון שלך, את היכולות שלך, את האיכויות שלך, <תפר <תפר <תפר> מה? לא <בשביל> ורק <תפר> אתה תעשה את זה, זה משהו שרק אתה יכול לעשות. עבורי. זה מה שאני רוצה ממך. כדי שאני אברך אותך. מה רבקה לכל זה? כי אומרת ליעקב, בעצם מה יצחק רצה, סך הכל? רצה לאכול, רצה ארוחת צהריים. מה, לא איזה, אכפת לי, תביא מפה או מש... לא. בעצם רבגה מעלימה את כל היסוד הזה, המיוחד שיש בין עשו ובין יצחק. ומה, סך הכל הוא ביקש ציד. אכפת לי, תביא ציד, תביא, תלך לשדה, תביא ציד, מה אכפת לי מאיפה? יפה, זה הבדל אחד, גדול ומשמעותי. כן, מה עוד? יצחק
1: אומר להביא
0: לו מטעמים כאשר אהבתי. ועשה לי מטעמים ואוכל. וכאן, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי. או! למה נעלם כאשר אהבתי?
1: הוא לא יודע מה זה כאשר אהבתי, הוא לא רגיל
0: להביא לו. זה לא
1: יעקב. יעקב לא רגיל להביא.
0: כן, אבל, אבל בואו נחדר רגע את הנקודה. הוא
1: סגר את הביטויים של השאווה.
0: בדיוק. מבחינת רבקה, מבחינת, מבחינת יצחק, אני רוצה שתביא לי, אתה יודע, את ה... את, ה, את הסטייק שאתה, אתה יודע שאני אוהב, נכון? את ה... מה? בדיוק, האיכותי הזה, אתה יודע איך שאני אוהב, שזה קצת צרוף פה. אתה מכיר כבר, נכון? אנחנו כבר, לא, לא, מי אתמול אתה מכין לי אוכל. כמו שאני אוהב, אתה יודע איך אני אוהב. תשקיע, תפנק אותי, ככה, כמו שאתה אוהב, כמו שאני אוהב, כמו שאתה יודע. ואמרנו שהמילה אהבתי כאן, לא במקרה מגיע. המילה אהבתי מחזירה אותנו לאן? ויהיה אהב, יצחק את עשיו, כי ציית בפיו, ויש כאן קשר. כלומר, האהבה היא קשורה לאכ... לא, לאוכל גם בין השאר. מה אומרת רבקה? ועשני מה שנים, אין כאשר אהבתי. אני רוצה רק לאכול, נקודה. אגב, מה עוד היו עוד כאן? איזה מילים? ואביה לי, כן, יש כאן איתה. תביאי, תגיש לי, כן. זה הופך להיות משהו מאוד מאוד טכני. פשוט, תביא לי מהסופר בשר, תכין לי ארוחת צהריים ואני עניין. כן. רגע, 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 שנייה. רגע, רגע, נכון, שנייה, עוד שניה נחזור לזה, רגע. עכשיו, עד פה דיברנו על מה היא מורידה. האם היא מוסיפה גם דברים? כן, מה?
1: מוסיפה
0: את שם משה. יצחק אומר לעשו, ברור, בעבור את אברכך נפשי בטרם אמות. מה אומרת רבקה? ואברכך לפני השם, לפני מותי. מה ההבדל? זה חוזר אולי למה שאמרת. אצל יצחק, מה הדגש בברכה? אהבה בנו, לא לברכה. אהבה, תברכה, תברכה נפשי מתוך החיבור, מתוך הקשר שיש בינינו, שיש בינינו שיש אני רוצה לברך אותך. מה אומרת רבקה? איזה ברכה זו? ברכה לפני ה'. לפני מותי! מה זאת אומרת? נכון, זה הבדל, האמת שאני לא בטוח לפרש את זה, מה ההבדל בין בטרם אמות לבין לפני מותי. אני לא בטוח, כלומר, אם יש לכם רעיון אני אשמח לשמוע. נכון, לא, זה ברור שהוא אומר כאן אני כבר זקן, אני לא יודע מתי אני אמות, לכן אני רוצה לברך אותך לפני שאני אמות, אבל האם יש הבדל כשהוא אומר בטרם אמות, או אם הוא אומר לפני מותי? קצת מה? שמא, ולפני? לפני, אתה מכיר, אני עומד, אני עכשיו, אני מתכונן למוות, רגע לפני המוות, אני רוצה, כן. זה הופך את זה אולי למשהו קצת יותר טקסי כזה. כאן הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אומר, בוא, ליתר ביטחון, אולי בוא עכשיו, לפני שמי יודע מה יקרה, מתי אני אמות, אולי, יכול להיות. על כל פנים, אבל העיקר, וכאן אני רוצה, כן. לפני מותי זה, בטרם אמות זה, מי יודע מתי זה יקרה, ליתר ביטחון. כאן אומר, אוטוטו, כלומר, אם לא עכשיו, זה הזדמנות אני רוצה ללכת עוד צעד אחד, בעקבות הדברים האלה, הנושא של לפני השם, לקרוא רגע את הרמב"ן. הרמב"ן אומר כך, הברכה לפני השם לפני מותי. אומר הרמב"ן דבר מאוד מעניין. לא נזכר בכל הפרשה לפני השם, רק במקום הזה. כי אמרה לו אמו, הברכה לפני השם תהיה ברוח הקודש, ואם יתברך בה עשו אחיך, תתקיים בו וזרעו לעולם, ואין לך עמידה לפניו. למה היא אומרת לו לפני השם? זה, זה עניין דרמטי, זה לא איזה ברכה שאבא נותן, מי יודע מה יקרה עוד מעט, הוא ימות, כן ימות, לא ימות, לא. זו הברכה לפני השם, זו הברכה שתכריע. מי יהיה יורש? מי הממשיך ההיסטורי של עם ישראל? אתה או אחיך? לפני השם. זה אולי... אגב, האם את צודקת או לא? אני לא יודע. אולי, אז קודם כל, אפשרות אחת, ש, שזה מה שהתכוון גם יצחק, אבל יצחק מדגיש פן אחר, הוא מדגיש את, את נפשי, את, את הצד היותר אנושי בברכה. <שמע> ורבקה מדגישה יותר את הצד ה... נקרא לו אלוקי בברכה. זה אולי חוזר למה שאתה אמרת. זה יכול להיות, אבל אפשר אולי ללכת בכיוון אחר, על זה נדבר בהמשך. שאולי רבקה לא כל כך מבינה את יצחק. אולי באמת יש כאן <שמע> שתי ברכות, ברכות ברכה אחת שהיא ברכה שתברכך נפשי, וברכה שנייה היא ברכה של... לפני השם. אני לא בטוח, אני רק מעלה בינתיים את האפשרויות האלה. יכול להיות שהיא לא סתם מנסחת את זה אחרת, היא חושבת שמדובר על משהו אחר, אבל אולי זה לא מה שהתכוון יצחק. אז יש כאן שתי אפשרויות להבין את זה, את הפער הזה, או שכל אחד מדגיש משהו אחר, או שבאמת מתכוונים למשהו אחר. כן, רצית להעיר עוד הערה? יש איזושהי ברכה מיוחדת
1: לכאורה שבה של הבחורה, יש כאילו איזושהי... בחירה של ברכה שכבר התבשרו שהם
0: יקבלו, זה משמע של זה שברכה מיוחדת תקומה. זה לא סתם ברכה שאבא נותן לאבד. לא, זה ברור שזו ברכה מיוחדת, אבל השאלה מה האופי שלה? האם זו ברכה שיש בה ממד יותר של... ארצי נקרא לזה, בסדר? ממד ארצי יותר? ואולי הברכה השנייה היא ברכה בעלת ממד יותר אלוקי, היסטורי, גבוה. יכול להיות. אני אומר, יכול להיות שזה הרמז כאן בפער בין מה שאומר יצחק לבין מה שאומרת רבקה, אפשרות, אבל יכול להיות שפשוט באמת יצחק יותר מדגיש את הצד הזה ורבקה את הצד השני. ואולי זה גם מה שמניע את רבקה, היא אומרת, רגע, אם הברכה הייתה, סתם ברכה, שאבא בסדר, אז הוא רוצה לברך אותו בגלל שהוא אוהב את האוכל שלו, אבל רגע, מי מתאים אליו הסיפור הזה? מי זה שצריך להתברך לפני השם? יעקב. וזה היא גם רומזת לו, לא רק, אני חוזר למה שהרמב"ן אמר, מי ראוי לברכה הזאת? אם זו ברכה שקשורה לאוכל, בעבור תברכה נפשי, אז זה עשו, בסדר, הוא יודע להכין מה תמים. אבל אם זו ברכה שקשורה ל... לפני השם, לייעוד, לשליחות, להמשך המסורת, המורשת, בית יעקב, שממשיך את בית יצחק, אז ברור שאתה זה שמתאים. ברור שהברכה הזאת מיועדת לך ולא טוב, עד כאן, שימו לב ששתי התמונות הללו, יצחק מול עשו, רבקה מול יעקב, הם מתם המשך ישיר של מה שראינו קודם, אבל כאן, שם זה היה, הוא אוהב אותה, הוא אוהב אותו, היא אוהבת אותו, זה מסיבה כזאת, זה מסיבה אחרת, כאן האהבות המנוגדות הללו מתנגשות, מגיעות לכדי התנגשות בשאלה של ההכרעה, מי יהיה הממשיך. כפי שראינו, כל אחד כאן מציג גם פן אחר של המפגש הזה, יצחק מצד אחד, רבקה מצד אחר, כל אחד מציג את, 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 את האירוע אה, 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 הזה במבט אחר או בהקשר אחר. כן. ודאי, 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 זה ברור, ברור. אני אומר, זה חלק מהעניין. אצל יעקב, אצל יצחק ועשו, הוא בעצם אומר לו, תשמע, הברכה קשורה לקשר העמוק בינינו. אני רוצה לברך אותך מתוך הקשר, מתוך האהבה שלי שקשורה למתמים, דהיינו, להתמסרות שלך כלפיי, שמתבטאת במתמים. רבקה עושה בדיוק הפוך, היא מצמצמת את כל הסיפור הזה של המתמים, זה עניין טכני לחלוטין, חסר משמעות עמוקה, זה רק אני לא רוצה לברך אותך על בטן ריקה, לפני השם. לפני השם זה לא מעניין כרגע איזה מטעמים אתה תכין כאלה, זה לא מעניין בכלל. זה לפני השם! זה משהו אחר. אז שוב, מה שיש כאן, באמת זה דגשים שונים בסיפור הזה, במשמעות הברכה ובתכליתה. אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך הלאה, אל התוכנית של רבקה ולביצוע של אבידי יעקב.